0: Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'Axa France. Pourquoi sommes-nous vulnérables face aux fake news et comment s'en prémunir Si le phénomène des fake news n'est pas franchement nouveau, on l'a vu gagner en ampleur mais aussi en impact, avec par exemple la campagne présidentielle américaine de 2016, mais aussi plus près de nous avec la pandémie de Covid-19. Ces fausses informations destinées à tromper le lecteur, à influencer l'opinion ou encore à générer du trafic sur des sites internet, elles sont devenues de véritables parasites de l'information qui s'étendent sur le web et ailleurs aux dépens des utilisateurs. Dans ce nouvel épisode de Questions de confiance, on va tenter de décrypter les causes et les effets de cette tendance à l'infox avec ce que l'on pourrait appeler un chasseur de fausses nouvelles. Il est fondateur de l'agence Saper Védéré et du blog Réputation Lab en direct de Bruxelles. Bonjour Nicolas Vanderbeest. Bonjour. Alors, vous êtes bruxellois, je le disais, vous êtes le fondateur de Saper Védéré, qui est une agence qui s'occupe généralement de la réputation des, des entreprises en ligne. Saper Védéré, ça veut dire savoir voir, mais, mais, mais voir quoi, au juste
1: bah Justement, on est dans un monde de plus en plus complexe, euh, et donc il y a un besoin non plus simplement d'interpréter interpréter les choses, mais à les voir, à les comprendre et les appréhender. C'est pour ça que le slogan de sa pervédérer, c'est « We see, you know ». Euh, nous voyons et finalement, les clients, euh, les clients savent. Et on est en, exactement dans ce qu'on va un peu parler d'aujourd'hui. à Un, identifier une information. Deux, lui donner du sens. Et trois, qu'est-ce qu'on en fait
0: Alors, on, on le voit, le problème est réel. Il y avait une, une étude, un baromètre, euh, sauf rès pour La Croix, qui date de janvier dernier, dans lequel 83% des Français considèrent avoir déjà été exposés à des fake news on a presque tendance à penser que si 100% de ces Français ont un compte sur un réseau social, les 17% restants ne sont juste pas aperçus.
1: Oui, alors ça c'est toujours le, le genre de sondage qui peut faire peur, puisqu'on on attaque un phénomène global. Or, une fausse information, ça se croise tout le temps, à n'importe quel moment, avec le phénomène des rumeurs, avec les phénomènes des, des légendes urbaines, avec les phénomènes parfois d'erreurs journalistiques. Et donc, en fait, si vous demandez à un Français s'il n'a pas vu une fausse information pendant un an, s'il vous dit non, c'est qu'il est quand même assez naïf
0: très peu informés. Euh, comment est-ce que vous définissez la fake news, d'ailleurs Est-ce qu'on sépare d'un côté, euh, vous le disiez par exemple, l'erreur journalistique Ça, ça peut exister. Et puis, euh, des choses où il y a une intention de mal informer ou désinformer
1: alors, ça a été tout un champ euh, depuis 2017, notamment au niveau de la Commission européenne. La Commission européenne a fait tout un certain nombre de choses, parfois inutiles et parfois euh, longues. Euh, mais en tout cas, ils ont fait quelque chose qui était utile, c'était de redéfinir le concept de fake news, qui était un peu un concept pour tout, utilisé par un candidat bien connu qui aujourd'hui même a quitté la présidence.
0: Dont on va parler euh, tout à l'heure, bien à évidemment.
1: Fake news, comme on disait en son temps, vous faites de la propagande, euh, et donc une espèce d'attaque hominem. Et donc, moi, pour moi, fake news, c'est des informations. Donc, c'est euh, le fait d'informer en utilisant quelque chose de faux, avec une intention ville, euh, vilaine, ou en tout cas mal intentionnée. Euh, ça, c'est mon concept de fake news, justement pour distinguer l'information qui peut circuler parfois, mais qui est erronée, d'une information dont, en fait, euh, elle est clairement euh, anglée, bien mise, propagée, avec un but malveillant.
0: Alors, c'est intéressant parce que, évidemment parmi les problèmes, le fait que pour des pans entiers de la population, ces réseaux sociaux sont leur source d'information, parfois la seule d'ailleurs. Euh, Internet évidemment et plus particulièrement les réseaux sociaux gagnent sans cesse du terrain hein, comme source d'accès à l'information, mais ça c'est normal. Mais on le voit chez les plus jeunes, chez les 16-25 ans par exemple, dans une étude nous disait que s'informer représente 73% des motivations d'usage de ces réseaux sociaux. Et de l'autre côté, 72% des Français pensent qu'il est de plus en plus difficile de distinguer le site d'un média sérieux qui relaie de vraies informations, de sites qui relaient toutes sortes d'informations beaucoup moins vérifiées. Euh, là aussi, il faut mieux choisir ses sources d'information.
1: Je dirais pas ça parce que c'est une vision un peu paternaliste et, et, et peu pédagogique.
0: Ah oui, il de... n'y a, a pas juste les grands médias d'un côté et les mauvais réseaux sociaux de l'autre.
1: Oui, exactement. Je pense qu'il faut le remettre d'abord dans un contexte euh, pour comprendre en fait pourquoi ça pose problème euh, et pourquoi il euh, y a des bonnes choses et, et, et poser les, les doigts là où ça fait mal. Euh, je dirais, euh, comme le dit un peu Gérald Brenner, hein, sociologue qui du coup a, a certains angles de vue et on va dire a, a une pensée épistémologique qui n'est pas forcément la mienne. Donc euh, l'épistémologie, c'est la façon dont on voit le monde. Hein. On peut voir une chaise et dire qu'en fait, euh, c'est une chaise euh, parce que je m'assis dessus, euh, ou ça peut être une chaise parce qu'en fait, il y a quatre pieds euh, et un socle pour s'asseoir dessus. Euh, c'est, c'est la façon dont on peut voir les choses. Lui parle de dérégulation du marché cognitif, c'est-à-dire en gros, on, on aurait un, une espèce d'étalage de choses cognitives et d'information. Euh, moi, je le verrais plus dans un marché de l'information globalisé dans lequel, tout d'un coup, il y a un essor et une multitude de productions qui sont faites parce qu'incroyable, nous recevons un pouvoir incroyable, c'est celui de pouvoir publier n'importe quoi. N'importe qui peut publier n'importe quoi. Et c'est vraiment ça, ce mouvement, euh, qui va un peu changer euh, les choses parce que, tout d'un coup, il y a une surproduction euh, d'éléments. Et donc, euh, comme dans n'importe quel moment d'un marché dans lequel il y a une surproduction, en fait, la probabilité pour qu'on ait le même produit tous ensemble, bah, elle est nulle. Euh, pensez à votre smartphone. Au début, il n'y avait qu'un iPhone. On avait tous un iPhone. Aujourd'hui, on pourrait se dire « Ok, est-ce que tu es sur Android euh, Tu es sur iPhone ou, ?» Ou même euh, le nouveau Huawei ou autre chose. Et donc, euh, il y a, on n'a pas le même rapport au même téléphone puisque nous n'avons pas le même téléphone. Mais c'est la même chose avec l'information. Nous n'avons pas le rapport qu'on avait avant de se croiser euh, le lendemain matin et d'avoir uniquement cinq chaînes et donc forcément un passage de dire « Est-ce que tu as regardé tes 1 en France 2 euh, ?» C'est une bonne chose, mais ça amène tout un certain nombre d'autres choses qui est que en réalité, comme il y a des espèces de bastions informationnelles, euh, ben, je peux consulter les informations qui, moi, me plaisent. J'aime le cheval, je vais suivre le cheval, etc. Et ça s'accompagne, et c'est ça le vrai problème, c'est pas le fait qu'on ait un marché beaucoup plus élargi, euh, du fait que ce pouvoir incroyable qu'on a tous reçu, en réalité, on est très peu à l'utiliser. Oui. Euh, là, aujourd'hui, on produit du contenu, très bien, mais qui, réellement, à son échelle, produit du contenu Très peu de personnes, en réalité. Euh, et c'est les plus radicalisés et ceux qui ont une plus une vision obtuse et qui ont une vision de réinformation, qui produisent davantage sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux, etc. Et donc, avec ce marché-là, je vais me retrouver en fait dans une bibliothèque ou une librairie où j'ai, euh, euh, bon an, mal an, à part euh, sur certains euh, trucs d'horoscope ou autres, euh, des choses censées normalement bien écrites, à part évidemment là aussi la presse people et d'autres choses euh, et autres, mais je vais retrouver qu'en fait un marché dans lequel j'ai 70% de contenu extrême et 30% de contenu que je qualifierais avec de grandes euh, apostrophes de « normal ». Euh, bah, ça modifie notre rapport à l'information. Et c'est vraiment ça, en fait, que je dirais qui a vraiment, véritablement changé, avec des bonnes choses et des mauvaises choses, et qui ont amené, en fait, tout le courant de la désinformation.
0: Alors, c'est intéressant parce que, évidemment, la question de ce de savoir pourquoi est-ce que ces choses ont du succès Vous le disiez, il y a finalement peu de gens qui produisent de l'information, il y a énormément de gens qui la partagent derrière. Prenons, je ne sais pas, une fake news qui ne fasse pas débat. Euh, non, il n'y a pas de puce 5G dans les vaccins anti-Covid et elles ne sont pas là pour... Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par Bill Gates, par exemple. Ben, pour autant, cette chose, on la retrouve sous différentes formes, des, des mèmes, des images, des messages, etc., etc., euh, sous différentes formes depuis des mois, depuis un an presque, euh, alors que la, la réalité de ce qui se cache derrière, elle ne fait pas débat. Du coup, la, la question que je me posais, c'est, c'est quoi les causes principales de cette viralité Pourquoi est-ce que ça marche Est-ce que le problème, ce n'est pas d'abord le, le facteur humain Parce qu'on a tous, en fait, des mécanismes psychologiques qui nous rendent plus vulnérables, ce que les psychologues appelleraient des, des biais cognitifs.
1: Oui, alors là, on va rentrer dans ce qui est le passionnant, euh, et ce qui, moi, me pose plus de problèmes que de réponses qui est qu'en réalité, euh, vous avez dit plusieurs fois, ça fonctionne, ça marche. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça fonctionne Qu'est-ce que ça veut dire, ça marche
0: Ça veut dire Euh, que ces infos-là sont sont disséminées au-delà de ceux qui les créent.
1: Oui, mais on on, on attaque en fait la la vision même de la statistique et du vivre ensemble. C'est les deux choses ensemble mis bout à bout. Euh, moi je dis souvent en fait que le thermomètre est cassé, le thermomètre de l'opinion ou le thermomètre des choses, on ne sait plus en fait, on, on navigue à travers des territoires dans lesquels il est impossible d'avoir une certaine vision de ce qu'on euh, appellerait l'opinion publique et que Bourdieu disait l'opinion publique ça n'existe pas. Ben, j'aurais tendance à dire que c'est encore plus le cas qu'auparavant euh, et le fait que, en fait un, un article puisse être partagé 20 000 fois, on a l'impression que c'est énorme parce qu'on le compare à d'autres articles de la presse traditionnelle,
0: ouais. euh,
1: comme euh, un article boursier ou autre chose, quelque chose qu'on aurait catégorisé dans la chaîne de l'information comme étant important et qui aurait fait les premières minutes d'un journal ou les premières pages mmh. d'un journal versus les parties moins intéressantes, moins importantes qui sont sportives. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est le contraire. C'est les dernières pages du journal qui suscitent davantage de partage. Le partage, c'est une unité, un hein, indicateur de succès comme on dit dans l'entreprise un hein, KPI euh, qui en réalité est assez aussi, et qui est également un biais pourquoi Mais une actualité normale encore une fois je mets tous les guillemets euh, qu'il faut autour parce que voilà mais on va dire de, allez, une information économique ou une information sur quelque chose qui ferait la une des médias etc euh, bah, elle ne va pas avoir autant de coefficient de partage qu'une actualité qui est dans la même chose et en fait c'est un autre indicateur auquel on n'a pas accès qui est dans quelle mesure une fake news a été vue, une désinformation a été vue, où on remarque qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui partagent, euh, mais pas forcément euh, beaucoup d'impact au final. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que là, on a des manifestations tous les samedis. On a un indicateur clair, celui de la vaccination. Il y a 80% de la population française de plus de 18 ans qui est vaccinée. Et pour autant, on a des gens qui sont dans la rue qui ne veulent pas de la vaccination. Et Et ils sont 200 000 mais ils sont 200 000 extrêmement radicalisés, extrêmement organisés, et ils représentent une franche minoritaire de la population, mais qui produit normalement des manifestations qui étaient de l'ordre du majoritaire auparavant. Et c'est ça qui est passionnant en réalité. Pourquoi parce qu'avant, il fallait des organes syndicales, euh, euh, professionnels, ou des grands effets de trigger sur l'opinion, de déclenchement. De l'opinion en Belgique, par exemple, c'est la marche blanche avec du trou. C'est ce genre de choses où tout d'un coup, un peuple se réveille et dans la rue, il y a un million. Euh, ou, les, ou les attentats de
0: euh, 2015, oui, bien sûr.
1: Voilà, ces choses-là, elles mobilisent. Mais en réalité, aujourd'hui, il est devenu très facile, en fait, de s'organiser. De se rassembler. Il est difficile d'avoir des dispositifs majoritaires. On a parlé de biais cognitifs et d'autres choses. Il y a euh, ce qu'on appelle en anglais euh, le bon wagon effect, qui est un effet d'entraînement, qui stipule qu'en fait que quand vous avez aucun avis sur un fait de société ou autre chose, vous avez tendance à suivre la majorité. C'est la fameuse sagesse des foules. Oui. Euh, vous allez dire bon, si tout le monde va vers là c'est que forcément, euh, bah c'est le bon chemin. Euh, et, et donc, vous avez des effets d'entraînement. Si, tout d'un coup, vous êtes anti-vax euh, ou vous êtes anti-avortement ou d'autres choses, c'est-à-dire des expressions normalement minoritaires dans la population générale, euh, vous aviez tendance à, à, la, euh, allez, à la restreindre, à ne pas parler publiquement de quel était votre avis et d'autres choses. Or, aujourd'hui, vous avez des espaces numériques où des gens pensent comme vous. Et donc, vous pouvez avoir une espèce d'illusion de majorité dans votre minorité, qui est un ça mécanisme... Peut, ça peut valider
0: Alors, la croyance que vous aviez.
1: Oui, en tout cas de dire que vous n'êtes pas seul.
0: Là, la, ma question, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'on croit une information quand elle se, se présente à vous. Euh, on parlait des biais, on, on connaît le biais de confirmation, c'est-à-dire vous tombez sur une information qui confirme vos croyances antérieures, évidemment, vous allez avoir tendance à, à y croire. Euh, il y a aussi un biais de proportionnalité, c'est-à-dire que euh, si par exemple, vous retrouvez le même mime, la même fausse info, traitée de façon différente, trois fois sur vos réseaux sociaux, bah, évidemment, cette répétition va, va avoir tendance à vous, à vous pousser à y croire. Bref, il y a beaucoup de choses, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on on a l'impression que ce sont des choses sur lesquelles de manière organique, j'ai envie de dire, les réseaux sociaux surfent, ne serait-ce que pour en- encourager la, vir- la viralité. Pas forcément la viralité des fake news, mais la viralité en général. C'est-à-dire que, euh, d'abord, un réseau va finir par vous présenter des choses qui ont un rapport direct avec les choses que vous avez déjà euh, likées, partagées, commentées, etc., etc. Du coup, on s'enferme tous un peu dans une, dans une bulle, c'est-à-dire que, je sais pas, mon Facebook à moi, je vais avoir des publications de médias. Euh, sur mon Twitter, je vais lire Nicolas Van der mais euh, mon voisin de bureau, par exemple, bah lui, il va peut-être avoir tout autre chose et on sera chacun, de notre côté, tous les deux persuadés qu'on a accès à la bonne info.
1: C'est ça qui me passionne, en fait. Euh, c'est ça qui fait que je suis un espèce de savant fou qui s'intéresse euh, énormément à la manière dont les informations circulent euh, et la manière dont l'architecture des réseaux sont organisées. Euh, on est en fait organisé en communauté. Moi, je ne parlerai pas de bulle parce qu'en réalité, bulle, ça, fait, ça donne l'impression qu'on est euh, replié sur soi-même et qu'il n'y a pas d'interconnexion. Or, il n'y a rien de plus faux. Ça a été prouvé depuis je ne sais pas combien de temps, les fameux degrés de séparation, que les réseaux sociaux ont, en fait restreint. Ce n'est pas moi, belge, euh, bruxellois d'origine, au sein d'un podcast français, euh, en ayant une boîte froco française uh-huh. et qui attend à une agence de 25 personnes qui vous dira que les réseaux sociaux vous font en sorte que vous êtes davantage repliés. Moi, ça a été un véritable levier d'ouverture. Donc, de bulles, il n'y a pas. Par contre, il y a des phénomènes de communautarisation. Ça, c'est clair et net. Le lien est le chemin de la viralité. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut comprendre comment une information apparaît envers nous ou comment elle n'apparaît pas envers nous. Et c'est ça qui, moi, me passionne et qui est le le nœud du débat. Euh, sur Twitter, nous pouvons suivre qui nous voulons. Je peux suivre quelqu'un d'extrême droite, euh, je peux suivre quelqu'un d'extrême gauche, je peux suivre qui je veux. En réalité, je ne le fais pas, je m'enferme moi-même dans des choses que j'ai envie de voir. Alors, il se trouve que moi, ce qui m'intéresse, c'est tout. C'est l'humain, le sociologique, et donc je suis des gens d'extrême gauche, et je suis des gens d'extrême droite, qui pour moi sont importants, qui sont des noyaux d'informations, je sais que les informations transitent par eux. Mais je ne représente pas la majorité là-dessus. Et donc, sur Twitter, on s'organise en réalité autour de trois choses différentes. La première chose, c'est le géographie. Des gens belges se suivent entre eux parce qu'ils sont belges, français également, mais on retrouve le même mécanisme au niveau des régions. Si je suis de la région PACA, je vais avoir tendance à suivre d'autres personnes de la région PACA, ne serait-ce que parce que j'ai des amis, des collègues ou des entreprises ou des partenaires. Deuxième levier, le plus fort, c'est celui philosophique, euh, c'est-à-dire des partis politiques, ou des mouvements, des syndicats euh, ou une façon de voir le, le monde euh, ou de, de croire à une cause, la cause animale pour les végans ou d'autres choses et le troisième levier, il est thématique si j'aime le foot, je suis des gens qui aiment le foot, voilà, ça c'est les, euh, les choses et donc il est logique que petit à petit, dans certaines bulles certaines communautés ben, la communauté foot va parler de foot, la communauté d'extrême droite va parler de choses d'extrême droite, etc et le phénomène de bulle, c'est dans quelle mesure en réalité une communauté foot est éloignée d'une communauté végane C'est ça qui est intéressant. C'est dans quelle mesure en fait la probabilité pour qu'une information qui circule énormément dans la communauté végane apparaisse dans la communauté foot. Et c'est ça les vrais degrés de séparation et c'est ça le phénomène de bulle. Et là, de moi, ce que j'ai pu observer, j'ai vu pas mal de choses, hein, on m'a parfois attribué des choses comme quoi je regardais le monde entier et pas mal de choses, bah, je suis passionné. Euh, voilà, il y en a qui aiment le foot justement, moi c'est ça qui me passionne. Eh bien, L'extrême droite, et ça va relier à d'autres problématiques qu'on va aborder, elle est beaucoup plus connectée entre elles que les autres communautés, euh, c'est-à-dire qu'elle fait vraiment front, elle se suit l'un l'autre, elle est extrêmement structurée, euh, et elle est ce que j'appelle homophile, ils aiment la même chose, et donc l'information circule extrêmement vite, ce qui fait en fait en sorte que les mécanismes de training topic par exemple sur Twitter, les tendances émergentes d'un sujet discuté, bah, eux, ils arrivent à faire péter ça extrêmement rapidement. Pourquoi l'information circule très vite, elle est propagée très rapidement par un certain nombre de personnes et donc elle atteint rapidement et beaucoup plus rapidement que les autres communautés des buzz à leur échelle. Voilà, les réseaux sociaux ne sont pas d'extrême droite, c'est ce mécanisme de buzz qui le font. Et par contre, ce qu'ils ont dur, c'est à faire sortir quelque chose de l'extrême droite vers les autres communautés, les communautés de foot, d'autres choses. Et donc, ils ont besoin des médias et d'autres choses et c'est pour ça qu'ils font pression dessus. Et c'est la même chose pour plein d'autres choses. Les informations de gauche sont évidemment beaucoup plus dures à aller vers les informations de droite, etc., etc. Et c'est ça qui est un peu un phénomène de bulle et qui est complexe, complexe à appréhender et qu'il faut réellement, réellement voir. Et tout ça, donc cette communauté, cette architecture, elle est différente d'un média à un autre. Sur Instagram, j'étais extrêmement étonné de mener les mêmes types de méthodologies, mais de regarder qu'en réalité, les gens se suivent l'un l'autre, non pas par affinité politique, mais la, en fait je suis arrivé au principe qu'on se suit avec la même manière dont on voit le monde parce que sur Instagram les gens qui voient le monde en vintage et qui mm-hmm. posent des photos vintage se suivent parce qu'ils posent des choses en vintage ce qui est passionnant en fait euh, ou le style russe par exemple ils ne sont pas forcément russes mais ont un style russe des choses ou le style français le french touch etc ils peuvent bien être ne pas être en France ou autre chose mais se suivent parce qu'ils aiment le style de vie à la française et eh bien ça c'est passionnant et Ça, ils sont, en tout cas sur Twitter et pas sur euh, Instagram, dans une bataille de cadrage informationnel. Qu'est-ce que c'est Quand on récupère une information factuelle, un homme est mort, euh, il y a un attentat euh, en en Afghanistan et plein d'autres choses, le fait, en réalité, il existe en tant qu'entité mais un fait, il est social par essence, c'est le principe de sociologie ou autre chose. Et c'est cette transformation du fait en fait social qui fait en sorte qu'en fait, un certain nombre d'acteurs vont essayer de cadrer informationnellement un même fait en ayant une lecture complètement différente. Les faits circulent avec l'actualité. Chaque communauté vient s'y greffer avec sa paire de lunettes, son cadrage de l'information et voit le fait avec sa propre lunette Et on mettra jamais des gens qui ont des lunettes différentes dans un lit ensemble en disant, on avait quand même raison, on voyait la même manière, non, c'est pas possible. Et donc, chacun croit ce qu'il veut avec ses paires de lunettes, euh, et chacun est tenté davantage de croire à une information plutôt qu'une autre. Voilà pour une réponse longue, mais qui amène du coup l'architecture des réseaux. Pourquoi est-ce qu'on croit une information plutôt qu'une autre Euh, Et la bataille des réseaux sociaux avec les militants et les plus actifs, les plus radicalisés, parce qu'ils sont en bataille idéologique de cadrage de l'information pour dire, les gars, regardez, c'est comme ça qu'il faut regarder ce fait-là et pas autre part.
0: Alors, on va essayer de faire un peu de, de prophylaxie. Euh, c'est quoi les bonnes questions, quand on est internaute, euh, à se poser quand on est euh, bah, face à une information dont on pourrait euh, douter ou pas, d'ailleurs, euh, a priori Les bonnes questions à se poser face à une info
1: Alors, ça, c'est toujours l'angle de l'éducation média par rapport à la désinformation, qui considère qu'en fait, ce qu'il faut, c'est éduquer les gens. Or, en réalité, euh, on pourrait avoir un... Un manuel, hein. euh, pas de souci euh, de se dire ok on va regarder en fait la source d'un émetteur c'est pour ça qu'il y a certains, euh, certains médias comme le monde par exemple qui vont étiqueter certains médias plutôt que d'autres pour dire cette source là tu peux la croire ou tu peux pas la croire et effectivement la méthode journalistique hein, on vérifie ses sources on la fait euh, mettre trois fois ensuite il y a le trop beau euh, Trop beau pour être vrai. C'est quand même tellement beau ou tellement incroyable que, bah, quand même, euh, bon, voilà. Et puis, il y a euh, finalement aussi qui relaie une information, qui a un intérêt, en fait, à la relier euh, derrière. Mais dans la réalité, personne n'a sa, sa grille de lecture. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça fonctionne. Moi, ça m'est déjà arrivé de relayer des fausses informations juste parce qu'en fait, euh, je suis dans ma timeline, euh, je suis entre deux au rendez-vous, je vois un truc qui exactement prouve le point que j'ai envie de prouver, je ne réfléchis pas, je ne vais même pas cliquer dessus et je retweete. La personne qui dit qu'elle euh, est parfaite, euh, magnifique et autre, euh, et qu'elle a sa grille de lecture à chaque fois qu'elle ouvre un article ou une timeline, j'aimerais bien la voir, à mon avis, ça n'existe pas.
0: Ah, ça existe euh, chez, les, chez les fact-checkers euh, professionnels, forcément, mais là, c'est de la... Oui. Plus et même de la déformation professionnelle qu'autre chose. Je
1: une problématique où on s'en, on s'en contre-fiche en fait. Parce qu'en réalité, ça n'est pas le nœud du débat. Vraiment pas le nœud du débat. Euh, Ce n'est pas en éduquant mieux ou en ayant une grille de lecture de comment contrer les fake news qu'en réalité, on va diminuer le phénomène, mieux l'appréhender ou mieux pouvoir réagir. Parce que je pense que la clé n'est pas réellement là en fait. Euh, pourquoi Parce que le, la vraie problématique en fait de la désinformation, c'est quand il n'y a plus de vivre ensemble entre une communauté et une autre, c'est-à-dire que on met un fait et avant qu'il soit socialisé, les mecs ne sont même pas d'accord sur le fait Euh, ou vont dire « Non, mais tu as de toute façon tort avant même que le fait arrive. » Ou quand on va leur dire « Non, mais euh, c'est faux. Regarde, A plus B. » Et que la personne nous dit « Non, mais ça aurait pu être vrai. » C'est ça la problématique en réalité. Euh, la problématique n'est pas en fait, qu'il y ait une fake news qui circule autre chose. Les fausses informations, elles circulent depuis euh, Mathusalem. Mm-hmm. Ce qui est le véritable problème démocratique à travers les fake news, c'est qu'il y a des effets de communautarisation où l'extrême gauche devient de plus en plus extrême gauche, l'extrême droite devient de plus en plus extrême droite, et LRM vient de plus en plus, 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 plus LRM, et dans lequel il y a des bastions informationnels et numériques, dans lequel... On ne discute plus du fait en lui-même, autour d'une table, mais on discute du fait que le fait a été énoncé par quelqu'un qui vient de l'ORM ou qui vient de l'extrême droite. Et donc, c'est ce phénomène de bastion qui est le vrai sujet, pas tellement en fait, le sujet de euh, comment est-ce que je récupère une information, je sais si elle est vraie ou elle est, ou elle est fausse. Euh, pour moi, ce n'est pas le nu des débats.
0: Alors quand même, a, avant c'est vrai on, on débattait des opinions et aujourd'hui vous le dites, y a, y a, on a des communautés qui n'ont d'ailleurs pas d'accord sur les faits générateurs de leur opinion c'est-à-dire que, regardez QAnon par exemple, où là, tout, là aussi tout à coup on se retrouve face à, à, à une déferlante d'informations, entre train à prendre avec des pincettes et des guillemets euh, mais qui s'appuie sur des faits qui sont, qui sont pas avérés, or c'est de cela qu'on débat, enfin tout à coup ça devient la base de débats qui sont extrêmement difficiles à, à remonter, j'ai envie dire dans leur, dans, dans leur fondation. Alors du coup, ça pose un autre problème, c'est qu'on le voit, c'est beaucoup plus simple sinon de créer, du moins de diffuser une fake news que, que de la réfuter. On tombe sur ce qu'on appelle le théorème de Brandolini, c'est-à-dire que euh, je peux diffuser une fake news en 10 secondes et, et il vous faudra 5 ou 10 heures pour écrire l'article qui arrivera à la disséquer et à prouver par A plus B que les faits ne sont pas là.
1: Ce que je vais dire va être horrible. <rire> euh, Merci de m'avertir. Kilomètres de ce qui a fait mon fondement, qui a fait mes choses, etc. Mais euh, en, en réalité, le, le problème, c'est qu'il y a une certaine forme de démocratie informationnelle. Je vais essayer de m'expliquer. Euh, c'est-à-dire que le, globalement, et ça, ça relie euh, toutes les théories de Quinean sur les institutions, euh, sur les euh, sachants euh, et, et autres, mais qui est qu'en réalité euh, on était dans un mécanisme extrêmement euh, rigide et très structurel de l'information, avec des médias qui avaient des guidelines, des règles, euh, des normes euh, et de la déontologie, euh, avec des chercheurs qui avaient la même chose et qui devaient en fait publier quelque chose avant de communiquer. Je viens dans, quand même de cette école-là où parfois on me reprochait d'être dans le temps réel euh, sans avoir publié scientifiquement. Euh, mais bon, voilà. Et euh, en réalité, aujourd'hui, on est dans une démocratie informationnelle où ce qui compte, ce n'est pas si l'information a transité par des bonnes sources, elle a été vérifiée ou elle a été publiée selon une méthodologie ou autre. Ce qui compte, c'est combien de personnes représentent cette information. Et ça, c'est quand même un grand danger paradoxalement pour la démocratie. C'est-à-dire que ce qui compte n'est plus tant est-ce que cette information est vraie ou fausse, mais est-ce que cette information est partagée par beaucoup de personnes ou pas partagée par beaucoup de personnes Et on en arrive à discuter davantage de la pédagogie exercée par un gouvernement que de dire est-ce que véritablement les gens ont raison de faire ce qu'ils font mmh. On parle davantage de le gouvernement n'a pas bien expliqué ou euh, c'est trop complexe ou autre chose ou Au le dire simplement aux gens bah, c'est, c'est le bon comportement à avoir pour vivre socialement et en toute démocratie et là, en fait le nu du problème c'est que tout est vu par le poids démographique qu'une information on peut avoir. Tout est vu par le fait que, finalement, les médias ne doivent plus être ceux qui traitent l'actualité parce ce qui est important, ce qui suit une grille de chaînes de l'information et, euh, et autres. Mais tout est vu parce que cette information-là, elle est répercutée par 200 000 personnes. Il y a 200 000 partages dessus. Euh, et finalement, les médias seraient des merdias parce qu'ils ne recopient pas ce que le peuple leur dit de publier. Et... Euh, on est arrivé dans le, dans le fait qu'un journal, euh, s'il ne parle pas d'un fait qui est beaucoup discuté par les réseaux sociaux, c'est forcément qu'il est censure ou qu'il n'y ait pas mis. C'est quand même incroyable et dingue, parce qu'on devrait se poser juste euh, l'information, et pas mal de médias ont fait à un moment ce, ce moment éthologique en fait de leur raison d'être, de qui sommes nous en tant que médias? Qu'est-ce qu'une information? Qu'est-ce qui est important en fait à informer des lecteurs? Et ça, on l'a un peu perdu. Et aujourd'hui, on arrive à un essor de ce qui a toujours eu, qui est la presse d'opinion, mais dans lequel on mettait au milieu de la table les faits et les informations, et ensuite quelqu'un venait à poser une paire de lunettes, et ça en était même érigé comme une très bonne pratique journalistique d'anglais journalisme en papier. L'information est à l'intérieur, le citoyen peut juger en ayant fait et cause. Euh, il y a une thèse, antithèse, conclusion, et aujourd'hui, en réalité, il n'y a qu'une thèse, il n'y a plus d'antithèse et il n'y a plus de conclusion. Euh, et je pense que c'est ça qui amène Fox News et plein d'autres choses dans lequel en fait, on s'en fout d'informer les gens. Ce qu'on veut, c'est parler de faits de société euh, et donner l'impression qu'en fait, les gens sont informés parce qu'on est anglais. Et pour moi, ça, c'est de la propagande.
0: C'est intéressant de voir d'ailleurs que les grands quotidiens américains s'accrochent encore, et et ils ont le mérite de le faire, à mon mon sens, à une construction où vous avez des pages qui sont dédiées à l'actualité et donc aux faits, et des pages d'opinion qui sont clairement délimitées comme des pages d'opinion. Et, et ce qui permet justement de, de séparer les, les faits du débat. On pourrait parler de ça pendant des heures, Nicolas Vanderbist. Je trouve que c'est passionnant. Euh, avant de se quitter, moi, je voulais signaler deux sites pour aller plus loin. Alors, d'abord, il y a un site très pédagogique du gouvernement, dont on mettra le, le lien dans les notes de l'émission, qui est une page sur les fake news, justement, le guide des questions à se poser face à une information, même si on a compris que l'éducation aux médias était peut-être quelque chose de nécessaire, mais pas forcément de suffisant. Et puis, plus généraliste, il y aussi. Euh, sur le site AXA Prévention, une page euh, baptisée Intox Detox qui fait le tri entre les vraies et les fausses infos. Alors là, sur un thème précis, qui est celui de la santé, mais forcément un thème d'actualité. Euh, avant de se quitter, surtout Nicolas Van Derbys, rappelez-nous où on peut vous retrouver et vous suivre en ligne.
1: Bah, sur Twitter, avec mon compte Twitter, euh, avec mon nom et prénom, et puis euh, sur Réputation Lab, quand j'ai le temps.
0: Alors Réputation Lab, je le rappelle, c'est ce, ce blog où, mais que vous tenez depuis quoi Des années
1: euh, ça doit faire 6 ans je pense
0: mmh. qui répertorie à la fois des fake news mais aussi euh, le, des bad buzz dont les entreprises sont, sont victimes il y, a, il y a plein de choses passionnantes il y a des choses qui, qui moi m'ont, m'ont remis à l'esprit de, de vieilles actualités assez, assez intéressantes alors là aussi je pense qu'on pourrait faire une autre émission sur comment les entreprises se prémunissent des, des bad buzz parce que là aussi leur vie est assez compliquée mais ça vous permet de travailler quand même
1: oui je ne connais pas la crise <rire>
0: Merci infiniment. C'est ainsi que se termine cet épisode. Merci à tous, à vous, de l'avoir suivi. Pensez évidemment à vous abonner à ce podcast si ce n'était déjà fait, ce que je n'ose imaginer. Et puis partagez-le avec vos amis, peut-être pour les remettre sur la voie des vraies informations, surtout s'ils se posent des questions sur leur consommation de médias. Pensez enfin à venir déposer vos commentaires sur votre application de podcast préférée. Et à très bientôt pour une nouvelle Question de Confiance.